0: Começando agora, mais um Desvio de Retina, episódio número 2. Tô aqui com ele, Vitor Grande.
1: E aí, galera?
0: Aqui também, com dois convidados novos. Hoje para falar sobre propósito, Vitor Sobral.
2: Fala, galera. Vitor aqui também.
0: <risos> e o querido Ailton Panfíglio também.
2: Olá, galera. Boa noite.
0: Sou Tô... a Nata hoje aqui para conversar sobre um tema super interessante que a gente sempre acaba debatendo bastante, que é... Propósito, né? Bom, mas antes da gente é, falar sobre, sobre o tema, os patrocinadores. Brincadeira, ainda não tem. <risos> mas Isso aqui é produção independente. Quem quiser, quem quiser aí, a gente tá aceitando proposta. Tá aberto. Ah. <risos> Bom, o que, que é o, propo o propósito, né? Eu acho que propósito ele é um. É um. É, assim, a gente tem que também tomar muito cuidado o que, que é objetivo e o que, que é propósito, né? O objetivo tá tipo você alcançar algo né um realmente um objetivo mas o propósito eu, eu vejo, eu pelo menos na minha concepção é um projeto além né alguma coisa que é, não envolve somente é, pequenos objetivos é uma coisa de vida mesmo né não sei como que vocês veem, é, veem isso assim na vida de vocês né
1: né realmente o propósito é uma coisa bem bem complexa e bem ampla de ser falada né porque tem umas pessoas que meio que já nascem com propósito né e tem outras pessoas que morrem sem saber qual é o seu.
0: Exato, exato, com certeza. Com certeza. O... Qual que vocês acham, assim, qual que é a importância do propósito nas nossas vidas? Né? O que que... Qual que é a diferença de uma vida que tem um propósito e da vida que, tipo, não tem um propósito, sabe? Que que... Como que vocês veem isso? Você
1: acho que tem alguma importância, né? Na
2: verdade. É. Ah, com certeza. Imagina, passar pela vida sem, sem ter uma definição do que, que você gosta de fazer, é basicamente passar pela vida, né? Quem vive sem propósito.
3: Aí ah, eu penso que é você estar tá alinhado com o que você gosta de fazer. Vamos falar, a gente é, tem que levantar todo dia, nós vamos trabalhar, a gente tem a família. Você tem várias várias pessoas, né? Que a gente vive é, diariamente, mas nós temos um tempo dentro do trabalho eu penso que você tem que desenvolver as coisas que você gosta de uma forma que você esteja alinhado com a tua alma, com, com o teu financeiro, porque equilíbrio ele é a soma do mental, do emocional e da grana também, do financeiro, né? Eu acho que é uma Sim. tríplice aí, né?
0: A gente estava é. falando bastante sobre, sobre Kigai, né? A gente estava conversando antes de começar a gravar, e até o Vitor aqui falou sobre... vou oh, dá, uma, dá uma palhinha pra gente, o que é? <risos> Conta um pouquinho, um pouquinho aí, que dá um sua experiência.
2: Não, basicamente, você tá alinhado com, com o que você ama, né? O Ailton acabou de falar, né? A gente passa o dia inteiro no trabalho. Imagina você passar o dia inteiro fazendo algo que você não, não, não se identifica, né? Então, eu acredito que nem todo mundo ama o que faz, né? Mas, pelo menos... Gostar é uma, uma questão importante. Mas tem outras coisas de alinhamento, né? No Ikigai, por exemplo, fala bastante sobre você trazer valor para a sociedade como um todo, né? Qual que é o valor que o seu trabalho agrega, né? Então, é trazer valor, é, gostar do que faz, ganhar dinheiro com isso, né? Porque basicamente, principalmente, né? <risos> acredito que ninguém vai, trabalhar, vai querer trabalhar de graça, né? Mas a gente precisa de dinheiro para sobreviver mas não basta o dinheiro né o dinheiro é, é parte do é um, é um retorno ali do, do seu trabalho mas ele não traz a saúde por completo né eu acho que saúde quando a gente fala de saúde a gente não tem só a saúde física né do corporal ali a gente tem a saúde mental e ainda muitos falam hoje em dia sobre saúde financeira né que, que ainda pô é um absurdo falar saúde financeira porque finança, um objeto, um negócio, um dinheiro, não tem saúde. Mas quando você... Falta, falta dinheiro pra você, imagina se isso não afeta seu mental, se não afeta sua saúde, saúde de modo geral, né?
3: Já ouvi dizer que até o amor sai pela janela sem grana.
2: Eu
0: queria, eu queria é, ver qual que é a opinião de vocês sobre missão é, versus propósito. Tipo, tem diferença, não tem diferença... É, tá alinhado sua missão e seu propósito tem para mim tá, eles estão mesmo assim dentro da mesma das mesmas condições ali de propósito e missão mas eu não sei como vocês enxergam isso dessa relação assim
2: para mim basicamente a missão é ela tem fim né a missão é algo que que você completa e você pode continuar a sua vida sem sem essa sem essa missão né ela tem fim basicamente isso e o propósito ele tem que estar totalmente alinhado com a sua vida. É o propósito que define quem você é, o que você faz e quem você é. Você tem que ter um alinhamento, porque isso... Claro que a gente está em constante evolução, constante mudança, né? Você nunca vai... Pode ser que você, você mude ao longo do caminho, mas o ideal é que você tenha um alinhamento com o seu propósito, porque eu acredito, no meu ponto de vista, né, que você vai morrer com esse propósito aí. E a missão, ela basicamente ela termina, né? Você completou. E, esse é o, e, e aí é que tá. Você acha
1: que a gente não pode ter várias missões ou talvez vários propósitos? Uhum. Porque. Exatamente, né? Tipo, porque se a gente tiver várias missões, vários propósitos, né? Talvez nunca se acabe, ou uma puxa a outra, né?
2: Sim, sim. É.
1: E talvez a missão seja parte do seu propósito. Isso aí é, é bem, eu acho que individual de cada um, né?
2: Mas você acha que, também que tem diferença entre missão e propósito? Qual é o seu ponto de vista? <risos> cara, posso. <risos> Pode, com certeza. Posso. com certeza.
3: Eu, eu acho que é o seguinte: eu, eu, eu vi uma. Eu estava vendo um material aí e tal. E o cara falando do, do homem velho, né? E a gente. A gente não é. Eu não sou mais o cara que eu era ontem ou que eu era há um ano atrás. E a gente. Você tem lá. A, 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 o seu trabalho, tem tudo, mas eu acho legal essa, você conseguir ter essa maleabilidade de acoplar uma uma nova forma de enxergar o que você faz, você acordar de manhã e falar não, hoje eu vou resolver tudo que eu resolvi ontem, mas de uma forma um pouco mais pacífica, né? uma forma mais, eu não vou ser tão contundente, porque a gente a está, gente diariamente, você acaba encontrando pessoas que não têm o mesmo caráter. Você, você vai. Eu acho legal ter uma citação do, do citação do Marco Aurélio, né? Que era um imperador é, estoico romano. e Ele falava: hoje eu vou encontrar um calhorda, eu vou encontrar um ladrão, eu vou encontrar um hipócrita e vou encontrar um cara bom. Então a, a forma como ele vivia e fazia, desenvolvia o trabalho dele. pô, cara era um imperador, você imagina o tamanho do peso sobre os ombros. E aí o cara chegar no final do dia e ele conseguir passar por tudo isso, resolver as coisas que tinha um monte de, de gente sobre a responsabilidade dele, era um povo, é, sobre a batuta do cara, e ele deixar, não deixar aquilo é, mexer tanto com ele. Então ele sabia, não tinha surpresa, porque assim, só existe decepção quando você espera algo de alguém. Então, a gente, às vezes, sai trabalhar, sai fazer algumas coisas, você acaba tendo algum episódio que acontece e você acaba se invitimando ou você acaba ficando puto, né? Você fala, pô, que, que ser de luz esse aí, né? Tal. E a gente acaba, <risos> é, acaba mexendo com você, né? E você só saiu para trabalhar. Então, eu acho que, assim, essa questão de você olhar a coisa um pouco adiante e falar, não, eu vou... O, Hoje eu vou tentar com, me blindar de uma forma que eu resolva isso daí de uma forma eficiente, mas sem isso daí me pegar tanto. Então eu acho que um dia a gente vai virar um, um monge Bodhisattva, né?
1: <risos> ah, isso aí é, é muito falar sobre, muito sobre evolução, né? Na verdade, né? É o nosso propósito, eu Exatamente, acho. Exatamente, claro. Que eu... né? O objetivo normalmente é esse, geralmente é esse, mas né? tem gente que é, tem gente que eu acho que não sai muito da, da zona de conforto. Eu acho que às vezes não tem um propósito muito certo, né, da evolução. Acaba evoluindo por Meio que por osmose, na verdade, né? Só por bom,
3: acontece.
1: E muitas das vezes tem gente que não evolui, cara. Tem gente que continua com o mesmo pensamento, mesmo, mesma linha de pensamento a vida inteira. Vai ah. ser aquele famoso jacu. <risos> a vida toda e não vai mudar, entendeu? Então, por isso que eu, que eu acho que, é na minha opinião, é muito pessoal. É objetivo, propósito, missão. Então, tem gente que tem, mas eu acredito que tem. A gente que não tem também. Ah,
3: mas eu acho que o, o próprio... O universo se incumbe né, de mostrar essa essa parte para as pessoas, né, esse novo ponto de vista. Porque, assim, olha o que a gente passou agora com essa questão da pandemia. Meu, de repente, a gente teve que ficar mais em casa, conviver mais com os nossos familiares, ou seja, eu tive que... A gente estava num, num frenesi aí de trabalhar, trabalhar, fazer grana, balada, 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 aquela coisa de era o próximo final de semana, era a próxima viagem, era... Ou seja, a gente não estava tendo tempo uhum. de olhar para dentro, né? E aí, de repente, você se, se dá é, de, de conta de que você está na tua casa, tendo que conviver daí com seus familiares, que nem sempre é um, um local fácil, né é, um, é uma escola muito forte, né? E nem conviver, sempre é o que acontece, viver, né? É?
1: Por falta de tempo e tudo mais. Mas aí
3: você tem uma, uma, um monte de gente mudando, que nem o próprio conceito de casas hoje ele já está já diferente. A gente vai, vai tendo é, evoluções que elas vão acontecendo e as pessoas estão voltando um pouco mais. Ó, se acontecer de novo, agora eu preciso daquele espaço lá pra eu poder jogar um carteado com... ou fazer outras coisas? Como é que eu convivo? Eu
1: acho que, na verdade, a pandemia que tá acontecendo aí só aumentou o que as pessoas já são, na verdade. Eu penso muito assim, né? que tipo Quem era cuzão ficou mais cuzão ainda e quem era uma pessoa do bem ficou mais do bem ainda, né? Ele só realçou, eu acho que o propósito das pessoas, porque eu acho que tem gente que nasceu com o propósito de ser cuzão, né? Deve ter.
3: Ah, mas eu, eu acho que eu acho que assim até entrando no é, no conceito religioso eu tenho um é, atrás com isso mas aquela coisa os caras falavam o joio do trigo né ela serviu para mostrar quem é cuzão e quem é herói então assim ela ela, ela mostrou muita gente é, conseguindo dar um salto né interno e até externo tem gente aí ajudando pessoas e, e, e mudando mesmo fazendo essa reforma íntima que é a, a o ponto que eu acho que a gente tem que... É, nós estamos hoje num, num planeta diferente, né, cara? A gente está numa, numa era de regeneração, eu, eu penso. Sinto isso.
2: Trazendo esse esquema que você falou agora de, de construção. O mundo parou, né? Por conta da pandemia. E como que está mudando essa questão até mesmo das construções, né? Imagina, imagina uma cidade como São Paulo, né? Que parou completamente. E, a, e a, o estilo de construção em São Paulo é totalmente vertical. Ah, então, o objetivo não era... Trazer bem-estar para as pessoas, eu acredito que o objetivo é colocar cada vez mais gente lá para capitalizar, para a cidade crescer, né? Então as pessoas estavam se enfiando cada vez mais em apartamentos menores. Eu acho que o estilo de, de construção em São Paulo tá estava mudando, né? Não sei como vai ser daqui para frente, para caber ali um, um apartamento minúsculo, para caber exatamente uma pessoa que consiga resolver morar lá e trabalhar. Então parecia que. que são Paulo era uma cidade para enfiar as pessoas, para trabalhar. Será que esse é o propósito das pessoas? Será que está alinhada? As pessoas estão alinhadas com seus propósitos, morando, assim, numa cidade é, onde você vai abaixar completamente o estilo de vida, né? Então, agora que São Paulo completamente parou, muita, muitas empresas pararam em São Paulo, né? As pessoas começaram a migrar mais para o interi interior, né? Eu acho que antes houve migração no interior para a capital e agora com a pandemia talvez porque a gente conseguiu parar para refletir talvez é, houve essa essa percepção de que é, tem que ter um, uma qualidade de vida né o lugar onde você mora né então eu acredito que as construções inclusive podem ser que, que que mudem no sentido de trazer mais qualidade de vida para as pessoas né
3: Pode ser, mas de repente vem o um pessoal do marketing e fala que dormir é, nem é tão ruim assim, né? <risos> Os cavalos
0: dormem e vivem muitos anos, são fortes, correm. Exatamente. Eu acho que, na verdade, o
1: propósito, assim, pensando aqui agora, o propósito é meio que... A nossa, o propósito da nossa vida é procurar por um propósito, talvez. Também, também. E a gente talvez viva a vida inteira procurando esse tal desse propósito uhum. e talvez nunca encontre. Pode ser, que a gente, pode ser que o propósito realmente seja procurar por propósito. Será que,
3: será que ele não vem de acordo com o que a gente se, afini, se afina, vamos falar? Eu vejo né como a frequência, né? Você, você vê é, pequenos núcleos, você vai sempre estar tá atraindo pessoas iguais a você e você vai estar tá no meio daquilo como que você Como se fosse uma quer. peneira, né? Você é, vai sim, filtrando. Assim, ó. É, você imagina assim, ó, a, o... o... Uma pessoa que tá num, num núcleo, eu, eu saio atrás de dinheiro, vou fazer dinheiro, vou e tal. Ele vai ter algumas, para ele ter dinheiro, às vezes ele vai deixar de gastar algumas coisas e ter alguns confortos. Ou ele vai acabar vivendo de determinada forma. Tanta gente não sai, não deixa família, deixa todo mundo que fala, não, eu vou lá porque lá tem grana. É o que o cara tá indo, não tem nada errado com isso. Eu acho que assim, é, todo mundo, uma hora, você percebe se tá bom ou não. O que vai mudar é, é você falar, não, eu quero eu quero isso aí, tá legal para mim, eu quero continuar. Porque assim, olha a quantidade de gente tomando tarja, meu, pra poder ficar equilibrado. Nós nunca tivemos uma, não é falado, né, pelo OMS e tal, mas a gente nunca teve uma fase onde, com tantos transtornos psicológicos, é, então a galera tá aí, meu, o cara trabalhando onde não gosta... Vivendo com uma pessoa que ele não gosta, porque foi esquentando o caldeirão ali o cara não quer sair, meu. Ele tá teimando ainda. Mas é o tempo de cada um.
0: O negócio que, se você, de acordo com a OMS, só no Brasil tem 18 milhões de pessoas que sofrem com ansiedade. Então, para você ter uma ideia, né, assim, de quão, quão ampla é isso. É, a gente tem. Algumas coisas têm mudado na nossa geração, eu vejo da sua pra nossa, né, Hilton? Que a gente hoje.. É, Tenta alinhar cada vez mais o nosso propósito com o nosso trabalho, né? Fazer as coisas que a gente ama, fa a gente ama fazer, né? Tem aquela frase, né? Comece e faz alguma coisa que você ama, né? E nunca mais você vai amar aquela coisa. Também, né? <risos> Mas é importante você estar você tá com esse seu propósito alinhado com o seu trabalho, porque senão você sempre vai estar esperando o happy hour. Você sempre vai estar esperando que exista um momento de alegria na sua vida, sexta-feira chegue, para que você possa, enfim, ser feliz, né? Então, a nossa, a nossa geração tem batido muito papo em relação em relação a isso, né? Tipo, meu, se você não tá num trabalho, é, você vai e sai do trabalho, né? Hoje, principalmente, o ciclo, né? Antigamente, por exemplo, da, da Natasha, que é minha namorada, é o pai dela tá há 30 anos numa, numa mesma empresa, né? Hoje, pra gente, é meio irreal isso acontecer, né? Porque o ciclo dos nossos trabalhos, e de tudo, né? Não só do trabalho, dos relacionamentos, com a amizade, com, com pessoas, eles são líquidos, né? Eles são Eles são rápidos e cíclicos. Porque... As pessoas começam a enjoar, né? As coisas hoje são muito rápidas, as coisas a gente começa a enjoar, a não querer mais, aí muda, né? O propósito, até pra gente fazer um gancho nesse nesse assunto, é, falou assim: "Ah, qual que é o até o Vitor falar, o pro, meu propósito às vezes é procurar um propósito". Queria falar um pouco sobre jornada, né? Qual que é a importância de você não somente querer ver o fim do negócio, né? Quando eu terminar a faculdade, eu vou ser feliz. Quando eu terminar o trabalho, eu vou ser, como eu me aposentar, eu vou começar a ser feliz. Mas você curte mesmo a jornada, né? O que, 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 que vocês veem, assim, tipo, de, é, de aprendizados que vocês tiveram na jornada de vocês, né?
2: Eu só queria falar um negócio aqui. Pois é, a gente vem falando de, de propósito totalmente ligado aqui ao trabalho. Mas será que, será que faz sentido isso? Será que todo mundo tem um propósito que, que é um trabalho, né? Talvez seja parte da nossa cultura aqui, né? Não sei se faz parte de uma cultura mais ocidental, né? Eu acho engraçado isso. A gente fala de propósito e a gente sempre liga a trabalhos. Ah,
3: mas é, é a formatação, né? É, na verdade, a gente, gente falou de né? uma
1: forma meio ampla mesmo, né? Acho que nem é. sempre o propósito é parte do <risos> trabalho, né? Mas às vezes, sei lá, que nem eu falei, na, na pandemia, as coisas, os sentimentos se realçaram, né? Quem era bom ficou melhor ainda, quem era ruim ficou pior. Então, sei lá, eu acho que às vezes, sei lá, o propósito de uma pessoa pode ser ajudar a outra. Isso aí se realçou muito nesse momento, cara. E, e do, mesmo, do mesmo jeito, ao contrário. Quem era ruim só piorou a vida das outras pessoas, cara. E talvez seja esse o propósito da pessoa também. Não, não falando em, só em âmbito de trabalho, assim, mas no geral da vida, né?
3: Então, se a gente for ver o, no aspecto humano, né? Da, porque assim, ah, o lobo. O lobo é feliz caçando e saindo, mata lá o bicho para comer e tal. A gente é feliz sendo humanos, né? Exercendo acho que valores, virtudes e sabedoria. É uma é um pensamento filosófico, mas é é uma coisa que te dá um quentinho, né? Por dentro você você deita na, na cama, você faz aquele aquele back, né? O, a, faz aquele retrocesso, né? Como é que foi o dia? Você fala, pô, cara, consegui ou não, né? Não tem nada errado se não conseguiu também mas é você conseguir levar esse essa parte não eu fui eu fui gentil hoje né meu? hoje eu fiz tal coisa a gente se sente bem né,
1: independente do que você é, tenha é. feito né pode ser que tenha agregado somente a você ou pode ser que tenha agregado a mais pessoas também né <risos> então eu acho que isso é importante independente de quem para quem agregue ou não assim você tem que estar com a mente mais tranquila assim limpa sabendo que você fez o seu melhor para o seu dia ser bom, e ou talvez fazer o dia de uma, de
2: uma pessoa melhor.
3: E a gente só dá o que a gente tem, né? Porque, assim, é, eu vejo hoje um monte de, de gente tendo um discurso maravilhoso, cara. Sabe assim, o cara tem uma, uma oratória bacana, ele, ele tem um discurso legal, mas daí você olha, cara, é incompatível, né? Você começa... <risos> É, falta de congruência, né? Tem umas atitudes que não, não condizem. Agora né? esse
2: lance que que o João trouxe aqui, né? De jornada. Até ah. te cortei, foi mal. <risos> <Trouxe outra risos> tá liberado, <pergunta>. né? <risos> Mas assim, acredito que você tem que estar. Isso tá totalmente no assunto aqui que a gente está falando de posto, né? Se você tá alinhado com o seu propósito, a jornada vai ser totalmente prazerosa. Não vai você nunca vai mirar no futuro a ponto de quando eu completar é, o meu propósito eu vou ser feliz porque aí se você está falando de algo nesse sentido para mim o propósito é algo que faz parte da sua vida ou seja você está querendo antecipar a sua morte nesse nessa nessa questão porque o seu propósito é a sua vida então é o, algo que te move algo que te faz com você se mova faz com que a sua vida aconteça e aí realmente eu acho que a jornada vai ser totalmente prazerosa para essa pessoa que tiver alinhada com seu propósito. Agora, quem mira em objetivos, sonhos, né? Aí, aí Esse é o meu ponto, que missão difere de propósito. Porque a missão, ela é, tem fim. E aí quem tem uma missão que não tá alinhada com seu propósito, mira muito no, no que vai receber ali, no, quando completar, eu acredito que... Estando desalinhado, aí sim, você não vai ter prazer na sua jornada, né? Agora, quando você está alinhado, a jornada é completamente prazerosa.
3: Não, e é uma falta de... é legal esse ponto aí que você tocou, Vitinho, porque é uma falta de pé no chão no agora, né? O cara tá sempre projetando lá para frente, eu vou ser feliz é, quando eu tiver isso, ou quando ele coloca um monte de, de coisas que, que não são o que vão satisfazer a tua alma, né? E aí o cara, de repente, ele se vê... Cê, ó, dá uma olhada, quanta gente que passou... Agora acho que não tem mais, né que acabou essa história da aposentadoria. Mas uh, quanta gente não passou vivendo, juntando grana para poder fazer determinada coisa e tal. E aí o cara chegou, no, no momento de fazer aquilo, o cara não conseguiu largar o trabalho. Não conseguiu é, se situar né, como, como, como ser, né, como, como pessoa. Né, sem ter a, a, a aquela capa do trabalho, né?
1: Viveu em busca da aposentadoria, para o momento que tivesse um tempo para aproveitar alguma coisa, chegou lá, não deu tempo de aproveitar.
3: Né? É? Nossa, eu ouvi uma história outro dia de um, um antigo cliente ali, né, o cara virou amigo tal, depois fiz a casa dele, e ele se aposentou agora. Está com seus 65 anos, acho. E eu, conversando com ele outro dia, né, é, ligou para mim e tal, a gente tava conversando eu falei e aí como é que você tá tal ele falou eu confesso que um pouco decepcionado <risos> eu falei por quê? ele falou porque eu passei a vida inteira eu tô trabalhando numa em multinacional tal guardando grana para eu passar o a minha aposentadoria viajando uns cinco seis anos eu quero conhecer a, a Itália que é o país da, dos meus pais eu quero passar uma, uma viagem na Europa tal ele falou cara e vem esse vírus eu não posso nem beijar meu neto, meu. E tô em casa aqui trancado. Poxa poxa, é, de... confesso que eu tô decepcionado. Eu achei <risos> incrível isso aí, de, de você é, passar uma vida inteira, né? é, um ano inteiro trabalhando, uma vida inteira, juntando pra uma coisa que você precisa de cinco anos. E se você não chegar lá?
1: Exatamente, aquele famoso ditado, né? Nunca deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje, né?
3: É, viveu agora, né, meu? Nadou, nadou e morreu na praia, né? Ah, é. <risos> não, mas olha que decepção, cara.
2: Imagina, a gente sempre projeta, isso aí é uma outra questão né, que a gente estava falando agora, de projetar a felicidade para o futuro, a gente projeta a aposentadoria, você vou ser feliz quando eu me aposentar. Então, pô, você vai passar a vida inteira infeliz, para aí, quando você se aposentar, você vai sobrar ali uns, talvez, 20, 30 anos, se sobrar, para você aproveitar a vida. Imagina você passar e aí você já velho, <risos> as condições físicas já limitadas. É, aí você vai ter dinheiro, vai ter tempo, mas condição física limitada, né?
1: Esperar é. chegar a aposentadoria para daí que sabe procurar o seu propósito de como vou como vou ser feliz, né? Então ah. eu acho que é por isso que a gente tem que jogar isso para jornada, né? Não esperar o propósito chegar.
3: É, imagina também a hora que o cara via com a foice e falou, vamos,
2: mano, não fiz tal coisa. <risos> Já não dá mais, não mais é um tempo, problema né, problema vamos embora, acabou, legal. <risos> eu vou até trazer hoje uma, uma coisa que aconteceu aí, que eu tava conversando com os amigos que trabalharam comigo, ultimamente, e eu, e eu falei, pô, eu trabalho com TI, né? Eu falei, pô, esse negócio de computador aí não tá com nada, eu quero, eu quero, sei lá, eu quero passar o dia me movendo, não, não sentado o dia inteiro no computador, eu quero trabalhar, eu gosto de esporte, eu quero eu quero agregar valor para as pessoas no esporte. Quero fazer coisas nesse sentido. E e aí eu falei sobre dar um, uma reviravolta assim completa na vida e mudar de área. Né? E aí a questão é, ah, mas essa área você vai ganhar menos dinheiro. E aí a minha reflexão que eu trouxe para a galera <risos> foi a seguinte, pô, mas para que que serve o dinheiro? O dinheiro ele serve para viabilizar as coisas, as coisas que você gosta, que você sente prazer na sua vida. Ele compra, compra as coisas que são prazerosas para você. Então veja bem, eu vou eu vou estar tá ganhando muito dinheiro se eu for trabalhar com o que eu gosto, porque eu vou tá passando o meu dia inteiro trabalho, é, trabalhando com o que eu gosto e enquanto eu enquanto eu estou fazendo algo que eu gosto, mas não gosto tanto, não é? A minha totalmente alinhado com a minha com a minha missão de vida, né? Eu vou ter pouco tempo ali, o tempo que sobrar, eu ganho mais dinheiro, só que eu vou ter pouco tempo pra comprar o meu prazer. Então não faz sentido, é uma troca burra. Eu tô ganhando menos dinheiro, se eu for pra área que eu gosto, e eu vou estar mais feliz. Agora, se eu ganho mais dinheiro e tenho menos tempo, pra que, que serve o dinheiro? Ele compra o prazer. É o um
0: médico, é o é um médico, né? Não, mas lá tem um pensamento...
3: Tem um pensamento oriental em cima disso. Eu não lembro se foi o Dalai Lama, se foi o Buda. Ele falava, o homem ocidental é muito engraçado. Ele passa a vida correndo atrás do dinheiro e depois ele perde o dinheiro correndo atrás da saúde. Então, cara, é, é, assim, é o que te realiza, né, meu? Que, de repente, a moeda de troca ela tem que ser completa. Ela, se ela vier só é, monetizada, eu acho que ela não preenche muito. Então se você consegue um, um equilíbrio De você fazer algo que você gosta Você vai estar tá vibrando De uma forma melhor E acho que talvez o teu corpo absorva isso De uma forma melhor também, né? Em saúde, em alegria é,
1: Eu acho que mais vale você ganhar mil reais por mês sendo, Fazendo uma coisa que te faz feliz Do que você ganhar 20 mil no mês Fazendo uma coisa que te deixa super infeliz Sem saúde mental E vai te trazer muito mais problema Do que você ganhando mil e não conseguindo ser apertado para pagar suas contas é. ali, mas conseguindo fazer aquilo que você ama.
2: É que a gente pensa muito em dinheiro, né? Sim, é claro que a gente está falando de situações onde as pessoas têm uma condição de vida ali básica, né? Mas imagina, então a gente falando de dinheiro, ah, eu ganho dois mil contra o cara que ganha dez mil, o cara é melhor que eu. Quanto tempo ele tem livre? Tempo é o mais importante do que dinheiro. Tempo é muito mais caro que dinheiro. Então, o cara ganha 10 mil, mas beleza, ele tem ali o dia inteiro que ele passa estressado e ele não vai sobrar tempo que ele consiga aproveitar. Então, basicamente, ele está trocando a vida dele por dinheiro. Quanto você não, e a troca... troca é tempo. E a sua troca de trabalho é o seu tempo, que é o
3: tempo que você tem. O horário... é. <risos> é. Você está dando tempo de vida. Né? Como é que eu posso dar um tempo de vida numa coisa que não me qualifica, né? não, não traz, não agrega?
1: Então, por favor, valorizem aquelas pessoas que gastam o tempo delas trabalhando pra vocês, independente do que seja o... a área, né? E, tipo, isso acontece muito na... Na, área... na minha área de formação, como designer, né? Tem muitos que trabalham de freelance né? Freelancer. E, tipo, a galera não dá valor nenhum pro... pra esse tipo de trabalho, porque as pessoas não veem o tempo que você tá gastando ou o tempo que você gastou estudando pra fazer aquilo. As pessoas acham que é que é luxo, que você senta na frente do computador e você faz em dois minutos um negócio que você talvez demorou quatro anos, cinco, dez anos para estudar aquilo, para conseguir fazer em vinte minutos, né? Eu acho que pode ser até, até ser que aconteça com você também, né, Ailton, que é arquiteto? Aconte
3: acontece, é bacana, cara, tem gente que fala para mim, ó oh, eu queria que você fizesse, quanto você cobra para fazer um risco para mim? É, Pô, é um projeto. Eu falo, risco, eu não cobro nada. Deve ser feito o primeiro com três anos de idade, eu não vou cobrar nada. Mas projeto, vamos conversar, né? Exatamente. Como é que você quer a casa? Exato. Eu falo que, que, você eu falo
0: desige, que né? ajuda, ajuda é. custa mais caro. Se quiser me contratar, é mais barato do que pedir ajuda.
3: Eu tenho, eu tenho, um, amigo, eu tenho um amigo, veterinário, tá, tá na clínica dele assim: consulta, 180 reais, olhadinha, 250, né? <risos>
1: Esse aí, esse aí, do, bom, do, né? do
3: Paranauê. Olhadinha é um clássico, né?
0: É, uma coisa que eu tenho até é, refletido dentro disso, né? Eu acho que também a, a palavra trabalho, ela acabou se perdendo um pouco no, no contexto, porque é, antigamente, né, acho que não sei se é não, uma antiga, não sei, o as pessoas pagavam os impostos com o trabalho, né? Eles falavam que a, a na etimologia da palavra era pagar com o trabalho os impostos, né? Então... É, você vê muitos filósofos eles tinham tempo para ter as filosofias né porque eles não tinham o trabalho que naquela época era uma coisa que se julgava negativa né então ele, a gente acabou pegando esse, essa coisa histórica né que o trabalho sempre coisa que putz, nossa, exige um negócio né e nem, e nem se, não necessariamente é isso né o trabalho pode ser classificado de várias coisas e não precisa ter um, esse peso né às vezes a gente coloca um peso muito grande na palavra e a gente esquece que não é, uma, não é uma coisa negativa. Então, a gente, tipo, pô, pô, tá ali fazendo, 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 mas tem que ter o, o prazer, né? De estar de nessa jornada, né? Isso que é importante.
2: Acho que é esse lance que a gente acabou de falou há um tempo atrás, é, né? De tipo, estar alinhado com o seu propósito vai ser prazerosa a jornada, né? E aí até ia perguntar, pô, por exemplo, o Ailton gosta de música, é apaixonado por música. Você toca nos fins de semana, nos finais de semana, você vai lá e vai tocar é quase que alguém poderia ver isso como um trabalho, né? Mas você faz por paixão, você tem prazer ali gastando assim o seu tempo no fim de semana, depois de uma semana inteira tendo trabalhado, você vai lá e investe mais tempo porque ali é prazeroso para você, certo?
3: <risos> não,
2: sim, é, é é a
3: é a válvula de escape, né? Onde eu não vou enlouquecer mesmo <risos> aquela. Você pega, eu uso a música, uso a arte como uma forma de eu me conectar porque você tem que se conectar com você mesmo, né, não é? Você não é o seu trabalho, né? Tem gente que fala assim, ah, o que você é? Não falar, ah, não. Eu sou músico, eu acho eu estou arquiteto nessa internação, mas eu, acho, você acha que, que, eu acho que é por acho que
1: você seria talvez mais feliz se você tivesse seguido uma carreira de músico desde o início, em vez de ser arquiteto e, e ter a música como Puta, hobby? cara.
3: Eu, eu gosto da arquitetura, eu gosto da minha profissão, eu gosto de de desvendar, é, é o espaço, é o relevo, é aquela família que tá lá, você poder ser ser útil, né, cara, fazer um trabalho, e depois que você vê o projeto, o assim, olhar das pessoas, é, pô, nesses 20 anos, assim, eu, eu agradeço muito. Eu gosto do que eu faço, Vitão. <cười> gosto dos dois, cara. não Então, tem hora que eu não tô afim de fazer, daí eu faço, mas eu... <risos> é simples, né? Mas é, é, e criação, né, meu? Não, você não tem uma... Não é um negócio robótico, né, cara? Porque não é um software que vai fazer, é você que vai, eu, eu falo que é, eu, eu gosto assim, eu falo, é um bom pai nosso, né? Você vai lá, pede pros caras lá em cima me ajudar, e a, a ver o que, que vai sair para aquela família lá, e você vê o brilho no olho dos caras, você fala, ó, oh, que legal, era isso.
1: Não tem preço.
0: E é uma coisa também interessante da gente falar, e não necessariamente porque é um hobby, porque é uma coisa que você gosta, que você vai ter vontade de fazer todos os dias né? tem é, não é tão não é tão simples assim né? a gente por exemplo até a música uma hora você cansa você fala assim meu Deus eu preciso fazer outra coisa preciso colocar o meu cérebro para fazer outras coisas eu acho que também isso dentro da nossa jornada é importante né lógico que não é ilegal você ficar acumulando muitas coisas mas é bom sempre você é, mudar a sua rota para outras coisas que não sejam exclusivamente uma única coisa ah, tem gente que gosta de pescar tem gente que gosta de de bicicleta tem gente que, que nem o Vitor que gosta de esporte que nem o TT agora ele tá entrando ele tá, mas ele é novo nisso então eu não vou contar ele <risos> É. <risos> o cara nem ouviu o que você falou, né? Mas é, é importante a gente também é, saber colocar na pizza, né? O que, que dentro da nossa pizza da vida que a gente tá colocando o peso de cada coisa, né? Onde tá? A gente, qual que, a gente tá dando uma fatia maior pela aquela coisa, né? Que não precisava ser dada. Então é importante também a gente saber dosar nisso, né? Porque às vezes você vai fazer um negócio que você ama e você faz demais. E você esquece da, da sua família, esquece das pessoas que estão importantes ao seu redor. A, talvez esquece até de, de você mesmo, né? Na parada do do autoconhecimento. Às vezes você fica tanto no, no looping ali de fazer uma coisa, por exemplo, sei lá, quem é músico, que ama muito o que faz, mas o cara fica num loop tão grande de trabalho, de apresentações, que ele acaba esquecendo dele mesmo, esquecendo de dar atenção para a família. E sim, e quem que você é? Assim, você é só um personagem nessa nessa brincadeira ou você é você? Ou você se dá conta de quem é você? Você tá evoluindo, né? Acho que é uma coisa que a gente estava falando, né? De de, evolu de evolução, sabe? Você tá você tá conseguindo, você tá conseguindo evoluir nessa sua jornada? tá conseguindo entender qual, qual, que é a, qual que é a áudio que você tá aqui, né? Acho que isso é interessante a
2: gente falar. Acho que esse lance que você trouxe aí tá bem alinhado com, com questão de máquina, né? para mim, lembra muito máquina, né? Porque nós somos seres humanos, nós precisamos, precisamos de, de, dessa adversidade, né? De fazer coisas diferentes. Uma máquina que tem um propósito, então, seu computador. Seu computador, qual que é o propósito dele? Ele tem que ali funcionar, te dar uma interface, para você navegar na internet e fazer programas que você consiga realizar cálculos aí ou trabalhar com arquitetura seja lá o que for e esse é o propósito do, de um computador ele tem um propósito e se ele não servir para esse propósito ele pode morrer agora porque tanto faz ele pode ser jogado fora né ele já não serve mais agora um ser humano já não é assim né você tem um se você não tem um, você não deveria ter um, um único propósito né você não é algo não é útil, né? Nós somos inúteis, a gente nós precisamos, de verdade, nós somos inúteis. Uma coisa útil, ela tem utilidade, e quando ela deixa de ter utilidade, ela pode ser descartada. O ser humano não é útil. Se fôssemos úteis, né? Seríamos como computadores, como máquinas, né? E o ser humano já não é isso. Nós precisamos dessa diversidade. Você não consegue executar uma tarefa, mesmo que você ame essa tarefa, como eu trouxe aqui, ah, se eu for apaixonado por música, se eu passar meu dia inteiro tocando, fazendo apresentação, a semana inteira, será que eu não vou chegar num ponto de estresse? Com certeza. Sim, mas,
3: Vitão, mas não, não seria. É, não, não seria o caso assim, a gente está. É, é colocado para a gente uma, uma robotização, até uma padronização na nossa forma de trabalho e tá, tal, você. É, você tem que ser útil tal, mas pra grana, para fazer dinheiro, pra empresa, ou aquela coisa. Então você vai, você trabalha como se fosse uma, uma máquina. A hora que você não servir, vai vir uma máquina, uma outra mais novinha aí pro que teu lugar. Você vê propaganda. os caras, é, de sair da faculdade, mão de obra barata, aquela coisa. Meu, quanto amigo eu não tive aí, que os caras chegaram nos 40 anos, 45, os caras altamente capacitados, e assim ganharam uma botininha legal, né? E foram pra rua e tiveram que se reinventar. E, assim, alguns passaram aquela fase da depressão. Todos os caras é, acabaram assumindo uma, uma postura do que eles gostavam para fazer. E os caras hoje olham e falam, meu, eu tô melhor. Eu tô ganhando menos, mas eu tô mais feliz. É aquela coisa de você estar tá alinhado com você mesmo. Porque, assim, a gente não tem como viver como máquina. Se você olhar o coração... Ele bate um terço, ele, bate, ele repousa um terço e ele prepara para bater um terço. Ou seja, no dia de 24 horas, trampa oito, ame oito, curta oito e durma oito. Então assim, você vê do, do macro e micro, né? o, do, desse princípio da correspondência aí, né? da, do, do cabalho, né? da, 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 do hermetismo. Então assim, você pega essas, esses exemplos e você coloca na tua vida, você vai vendo que você começa a funcionar melhor então você é, ter essa esse leque que você falou João de ter vários cases aí de coisas que você gosta de fazer eu acho que isso pode ser interessante porque assim a mente ela também se sobrecarrega com determinada informação e aí é legal você levá-la para um outro lado né vamos vamos ligar outras sinapses né é, para que o nosso cérebro também não envelheça a gente vai envelhecer mas envelheça menos né <risos> Com melhor qualidade e tal
1: é, dentro do propósito a gente pode ter várias
3: missões, é, né? e eu acho que a receita de dessa percepção é olha para você, como é que você tá se sentindo? O que, que eu tô fazendo, né? Eu tô, eu tô sendo útil para a empresa ou eu tô sendo eu, eu tenho que ser, lógico, eu tô, você vendeu um produto, né, vendeu o teu tempo, de trabalho. Você tem que fazer mas dentro desse ponto na empresa, pô, eu tô conseguindo ser camarada com o meu pessoal que tá comigo na jornada. Eu tô conseguindo é, acolher mais, né? Como é que tá a minha postura? Como é que eu tô me sentindo no final do dia? Eu acho que é aí que você vai tendo essa receita, né? Você tá raspando por dentro ou tá gostosinho, né? Você tá... Porque, segundo tá no, no Pequeno Príncipe, né? Aquele livro ó, o clássico, tu é responsável pela cannabis que se Então né? <risos> <risos> Você tem que tá bem, né?
0: <risos> o, acho que a gente até... para falar sobre essa parte do... de valor, trabalho, essas coisas, é tem uma frase muito legal que até a gente tava comentando um pouco antes de gravar, é qual é o seu valor ou quanto você vale, né? É porque a gente está falando tudo de que a gente é número, né? Para o mercado, né? Para as organizações, nós somos números, né? Mas a gente tem que sempre levar em consideração qual que é o valor de cada ser humano, né? E, assim os valores que eu falo assim, é das, da, da sensibilidade, do amor, né? Não, a ah, de quanto ele vale monetariamente, quanto que vale o tempo dele dele estar tá ali, né? Porque isso é uma coisa muito engraçada, que não é em todos os estados que tem. É, geralmente, as pessoas perguntam assim, né? Ah, que que o você, que, que você faz? Né, tipo, aqui em São Paulo acontece muito. Você vai começar uma conversa com uma pessoa e fala, ah, o que, que você faz? Ah, eu faço tal coisa. Ah, mas, tipo, por que será que a gente sempre começa no nosso trabalho, né? Quem, quem, é, quem que você é? O que, que você faz? Ah, eu, eu vivo, não sei, né? E a gente sempre começa falando a nossa profissão. Qual que é a nossa profissão, né? Então, é, às vezes, está muito atrelado no que a própria sociedade vê como o valor, é, o quanto a pessoa vale, né? Não vê realmente o valor dela. Quais o que 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 essa pessoa tá sentindo, né? Então a gente fica preso nos números aí e esquece de ter uma coisa mais abrangente, né?
1: Nisso. Mas eu acho que isso é totalmente estrutural e cultural, né, também. Isso aí já tá atrelado na nas gerações passadas, né? Porque o trabalho era muito importante, né? já até aquela frase: ah, "O trabalho dignifica o homem". Então, tipo, os nossos pais a voz, assim, isso aí era muito importante. E, normalmente, você fazia porque você gostava daquilo, né? Ou você tinha que trabalhar para pôr comida em casa.
3: Não, vem, vem, é, vem enraigado, né? A gente é da nossa criação isso aí. É, é um bom gancho, porque... Você imagina assim, ó, na, na virada... Vamos pensar na, na virada do século, né? Que nem... Meu pai é de 49, né? E é, você, para ele, você era o que você fazia, né? Você tinha também, era bem, o homem é aquilo que tem e faz, né, eles falavam. Então era lá é, a profissão, é aquela, ah, o filho é, é um médico, é aquela coisa, tinha esse glamour, né. Agora, com, com esse super povoamento, a gente tá falando lá de um de um mundo de um, um bilhão e meio de pessoas, agora nós estamos com oito, pô, os caras tão saindo no dente, né, meu, tá tá toda hora pulverizando um monte de gente formada e tal, e aquela coisa de qualificação, né, de... Essa, essa guerra né de, de, de você ter a profissão de você ser bem sucedido é muito e é muito colocado né isso daí como ponto para gente e, e gera uma ansiedade né porque você abre o Facebook alguma coisa ali a galera tá tudo bem sucedida comendo bem todo mundo tá feliz ninguém tá postando brochê, né Até... <risos> É, né? é tudo ali. Aí você tem uma comparação ali, que você fala, pô, a vida não tá bem legal, não, cara, olha a dele dele. Aí... E você Totalmente. é você, cara. É... É,
1: parece que é sempre todo mundo querendo mostrar o que é, faz, né? Então. Todo mundo quer muito quer, glamour, quer, né? quer se destacar pelo que faz e, tipo, ah, um põe no Instagram, sou empreendedor, investidor, não sei o quê. Todo mundo, todo mundo se rotula, né? Então, eu acho que esse rótulo que as pessoas se põem hoje em dia é muito... Muito ruim, cara, porque tudo, tudo tem que ser rotulado, até o que o João tava falando das pessoas chegarem para você e perguntar o que você faz. Você tem que ter um rótulo na sua testa, tipo, sou designer, sou arquiteto, sou programador. Então, eu acho que essa rotulação das pessoas também é muito, é muito vazia também, cara. Eu acho que a gente não precisa sair perguntando o que a pessoa faz, né? É, a gente só chega e troca uma ideia numa boa, entendeu? Pergunta de outras coisas. Chega perguntando qual é o seu propósito de
2: vida.
3: É, o que você faz? É que, não, eu ajudo meu pai. O seu pai faz o quê? Ele é pra você fazer. Tô ajudando ele na aposentadoria, né? Nada mais um justo. Não, mas.
2: O Ailton até falou, né, em algum momento. É, você não é o seu trabalho, né? Você falou algo nesse sentido em algum momento. E. E realmente, a gente parece que, parece que as pessoas tentam sempre te enquadrar né, no que você faz, né? Eu sinto que a nossa geração aí tá tentando, tá, tá tentando mudar um pouco isso, né? Eu sinto que as pessoas realmente tentam puxar assuntos diferentes de trabalho, né? Mas ao mesmo tempo as redes sociais aí parece que... <risos> qualificam as pessoas. Não,
3: mas é, são, é muita máscara, Vitão. Eu, eu vejo muita máscara hoje. Eu acho que assim, o, o gasto de energia psíquica para você man, manter uma persona, né, uma máscara, são máscaras. E às vezes você vê o cara lá com uma... Pô, não, o cara não é aquilo, entendeu? E você pessoas mentindo para si, né, fazendo. É o gasto de energia psíquica é muito grande nisso daí. É a, a é, tem uma um, uma filosofia lá um um estudo filosófico né que chama o homem do espelho né você quem você é né então é, é legal essa pergunta você se fazer ela e olha ah, quem sou eu eu tô tô aqui para quê Porque se uma hora o tá.
1: trabalho vai ficar eu não, o seu trabalho diz o fica, quê? qual foi a tua obra fica, nada nada vai a é. sua conta é. do Instagram fica. fica fica tudo não tem fica funeral tudo.
3: com o carro forte e aí né? o que que você é. leva é <risos> A única conta importante que você tem que ter é uma coisa, você tem que ter seis amigos. Pelo
2: menos. Que é o número de alças
3: que vai carregar. Então, seis amigos você tem que ter para levar a tua
2: tempo, sinto que isso, às vezes, é um peso, né? Você se perguntar quem é você, qual é o seu propósito, né? Às vezes, a gente vê como um peso. Sei lá, por exemplo, eu acredito que esse propósito a gente acabar trazendo de forma estrutural. Às vezes, a família também coloca coloca questões que estruturais, sim, você que de repente você não se sente, se sente alinhado com o propósito porque você sente que o seu propósito era o que a sua família achou que era ou sei lá. Então sei lá, por mais eu, por exemplo, por mais que eu, que eu ganhe um bom dinheiro, me sinta ali satisfeito com o que eu tô fazendo, sinto que eu, eu sinto um julgamento também da sociedade. Uma, um médico, uma, um cara que se formou em medicina, vai ser muito mais reconhecido, muito mais aplaudido. Porque é uma, uma outra profissão. Mas eu acho que, que é por isso que ah.
1: você tem que estar tá sempre se questionando, né? Porque Sim. se você Mas for então. pensar no que as pessoas à sua volta falam, você vai, vai entrar numa, numa loucura Sim. que você vai. Falar. ter muito
3: trabalho. Se você for pensar no que os outros pensam, fazer o que os outros querem, você não vai ser você. Vai faltar amor próprio. Porque assim, ó, é você é você, você. e você. E as pessoas que estão que com você na caminhada, cabe a elas aceitar, do jeito que você é. É lógico que você tem que ter um tomar cuidado para tua personalidade, não ferir ninguém. Entendeu? Ah, não, eu sou um cara, eu falo na cara, tudo que eu quero. Pô, que isso? Não, né? Vamos ter educação, vamos, vamos ser gentil, né? porque você recebe aquilo que você manda. Mas é, a gente tem que estar tá tendo, eu penso assim, tendo amor próprio. Você vai fazer aquilo que você gosta é, da forma como você acha legal, que nem eu vejo no meu escritório eu vou trabalhar de bermuda. Eu não, não vou ficar preocupado. Eu não mal vestido, mas eu vou trabalhar à vontade. Assim eu crio melhor. Eu, eu tenho no meu escritório, tá todo mundo tranquilo lá. Eu quero isso, né? Esse, essa é a missão. As pessoas trabalhando gostando do que estão fazendo e sabendo que elas estão sendo úteis, que elas estão recebendo por aquilo e eu acho que isso é ser honesto com consigo, né? Que assim, ninguém faz com a gente aquilo que a gente não permite, né, Vitor? Então, se você tá deixando pessoas falarem o que você tem que fazer é porque você tá deixando aí você tem que ver porque que tá vendo essa concessão
0: é. vocês acham mas, que é uma, uma coisa estrutural assim é de a gente sempre ter a gente acabar tendo cada vez mais gente pessoas frustradas é tá na estrutura da sociedade isso porque é a gente tem 17 anos na maioria das vezes a gente fala eu tô falando isso porque a gente já passou por isso né eu tenho 26 e a gente já passou pra, há pouco tempo essa etapa né mas aí você tem 17 anos você não tem nada na cabeça, um monte de hormônio. Você é adolescente, você não gosta de ninguém, não gosta de você. E eles te falam assim, meu, decide o que você quer fazer pelo resto da sua vida. Fiz aí uma faculdade, entra numa faculdade. O que, que você quer ser? Eu acho que já vem uma sente de frustrações desde sempre, porque, cara, você tá preparado ali psicologicamente pra você tomar alguma, uma decisão. Na verdade, não é isso, né? Você não vai ali escolher o que você vai querer ser pro, pro resto da vida. Você vai escolher um, um dos caminhos que você vai seguir. Mas não necessariamente que aquilo te rotula, né? Que nem a gente tá falando sobre rótulos. Então... É, eu acho que a gente até pode até ampliar isso, porque a própria sociedade coloca a gente nesse, nesses rótulos, né? Ah, estuda para a faculdade, para você... Hoje você vira um empregado você fizer a faculdade, né? Porque não tem garantia de nada, né? Nada. <risos> então, aí você vai, pra, você vai pra trabalhar, aí você se casa, você tem filho, você vai ter uma casa num condomínio fechado, você vai viajar pra Disney com a sua família, e, tipo, a sociedade te coloca uma, um rótulo, e se você não se torna aquilo, você vira um cara frustrado. Porque você sempre vai estar tá olhando, sei lá, no Instagram, em algum lugar que, ó oh, tem gente que tem essa vida perfeita. Meu, e na real não tem... nessa tem vida perfeita. Tem a vida do jeito que você quer levar. E tipo, você não pode é, ser, deixar que a sociedade. Lógico, que é complicado a pressão de família e tudo mais, mas que as pessoas ditem para você, ah, essa, essa é a vida que vale a pena ser vivida, sabe? Essa é a vida que é legal de ser vivida. Você tem que seguir o, o seu próprio caminho, né? Sem. Eu sei que é, é, é muito mais é, teoria do que prática, né? Porque no, no Beabá da vida, ali quando a gente tá. É, correndo, trabalhando muito, curtindo, você acaba, você, às vezes acaba, você esquece, e você vai no, na massa, né? Você vai sendo levado pela massa, e quando você vê, cara, você já tá, nesse você falou, já tá tanto no caldeirão, que você não consegue mais sair daquilo. Você fala assim, caralho, eu tô infeliz, eu não tô, não tô no lugar que eu queria estar, só que eu não consigo sair daqui, eu não consigo abrir mão disso que nem me tornei, porque pra mim tá cômodo, entendeu? Mudar, Aí quando você chega nesse ponto, mudar é muito mais difícil. Mudar, começa a ficar cada vez menos possível, é, menos possível não, mas... É cada vez mais difícil, né? Abrir mão, por isso que tem gente que tem burnout, tem gente que tem um monte de coisa, um monte de coisa, porque realmente tem essa, acaba tendo uma frustração, porque acho que não chegou no lugar que era para ter chego. né?
2: Sim. É triste que hoje em dia a gente tem uma facilidade para comparar a vida, né? Por conta das redes sociais e o que é mais triste é que você, ah, você acaba comparando sua vida com pessoas que são exceções, assim, às vezes, né? Muitas vezes as pessoas seguem Pessoas que têm uma vida realmente excelente, mas ela é uma exceção na sua cidade, né? E a gente acaba sempre comparando a nossa vida, é inevitável. A gente sempre tem que comparar, mas a gente sempre acaba fazendo essa comparação. Mas antes, numa época sem tecnologia, né a gente comparava ali com o seu círculo social, que é a sua realidade, né? Hoje em dia você pode é ver tu? todas as realidades. <risos>
3: O duro que o cara tem inflação e daí ele vai comparar a mente dele, que não tá tão legal, com a do Einstein, né? Porra! Você fala, não, mas o cara tinha um QI de 180, eu aqui, pô, tô com 115. Né? Não, mas é verdade, mas,
1: mas é aquele negócio também, será que aquilo que o rótulo mostra realmente é a verdade? Porque sei lá, aquelas pessoas que postam só viagens e felicidade, não sei o que, será que elas realmente. Com as máscaras, será que Elas né? realmente estão felizes ali naquela vida? tipo a gente eles vendem a felicidade mas nem sempre 100% das vezes eu creio que deve ser a minoria que que deve ser realmente feliz com essa vida de ter que mostrar a vida toda deles toda a intimidade todas as viagens todas as coisas é, para simplesmente ser mais um rótulo é, para as pessoas sabe tipo
3: e quanto tempo o cara não perde né é, fazendo essas Atrás de publicação, do que, que eu vou arrumar de material, que eu vou de geração de conteúdo, é, não vai agregar nada. É,
1: isso acabou se virando um trabalho, ah, é. né? para essas é, pessoas trabalho. é um trabalho. Eles vendem isso, eles vendem essa imagem, mas isso está agregando para quem? esse trabalho deles.
3: Né? O João vive falando pra mim, não, você precisa postar isso, tem que fazer aqui da empresa, eu falo, isso dá trabalho, não Deixa O <risos> objetivo cara. é ter
2: menos trabalho. <risos> o objetivo não, não, não. é, eu quero eu não comprar sei. meu tempo. O objetivo cara. é, eu, lógico,
3: eu não sei nem <risos> que tá no celular agora, eu não, eu não sei se bateria, como é que tá, eu não vejo o cara desde ontem. É uma delícia, é uma liberdade, né?
1: Esse é o melhor jeito de ver, né? É,
3: porque acho. assim, você pega um cara desse, às vezes, o quanto tempo a gente, eu vejo pessoas, outro dia eu tava almoçando, e outro dia, antes da pandemia, né? Eu estava num restaurante e tinham quatro pessoas da família. O pai, a mãe e, e uma, uma adolescente ali, uns 12 anos. uma né, Adolescentes. Cada um no seu celular. Os caras acabaram de comer juntos. Cada um no seu celular. Eu não vi, eu não ouvi a voz de ninguém ali. Entendeu? Eu só ouvi o pai a hora que falou, vou pagar, foi lá pagar a conta. Cara, eu acho isso daí uma pena, porque assim cara, olha quanto desperdício de troca de experiência, de informação. Porque, meu, sozinho ninguém cresce, cara. Sozinho você chega a conclusão nenhuma. É um compêndio, né? Eu compendio, acho que as pessoas né? estão
1: deixando de compartilhar pessoalmente para compartilhar online, entendeu? É. Isso é uma coisa bizarra, né? Porque, é, é uma um porque às vezes life, você, né, você, você olha pro lado você, você acaba não olhando para o lado, para as pessoas que estão à sua volta, para olhar para as pessoas que estão na internet te seguindo ou te apoiando. Às vezes você deixa de apoiar uma pessoa que está do seu lado para apoiar uma pessoa que está na internet. Então, eu acho que isso é um, os valores estão muito, muito invertidos, de, é. meio que de ponta cabeça, né? É. Às vezes você, sei lá, xinga sua mãe, xinga seu pai, é, xinga seu irmão, só que na internet você, cara, é maravilhoso. Você compartilha coisa de ONG, você é o, é o cara que pega o plástico na praia. E na sua casa você tá xingando seu pai, sua mãe, seu irmão e se respeitando todo mundo que tá à sua volta pra fazer, pra montar essa imagem de você mesmo dentro de uma plataforma digital. Eu acho meio
3: bizarro. Ó, oh, já achou valores... o propósito aí. Vai pra política, meu filho. Vai cortar fitinha do supermercado.
0: O, 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 engra, o engraçado é... Até tem uma dualidade aqui. Eu ia falar assim, eu fiz um post no Facebook sobre isso, né? Você tá fazendo um post, né? Sobre essa... É, pô. <risos> Quando foi a última vez que você parou, sentou num parque e olhou? Assim, sem celular, sem nada. Tipo, só observou. Pô, eu tava falando dos padrões, né? Que as pessoas têm padrões. E as pessoas não, não se olham mais. Eu acho que um, um dos grandes problemas da nossa área, da nossa, quer dizer, no nosso século, no século 21, é o problema a comunicação. A comunicação, o Ailton, a gente até falou sobre isso, que a comunicação tá cada vez mais difícil. É, parece é até engraçado isso, porque... As, a conexão só aumenta, a, a instantaneidade das, das mensagens, pô, é papum, você fala com um cara do outro lado do mundo, tudo certo. Só que as pessoas estão perdendo a, a comunicação, elas não se comunicam mais, elas estão por trás de um, de um telefone, elas não conseguem ligar mais, elas não conseguem mais, por exemplo, usar o telefone, fazer uma reunião com a pessoa. É, eu perco muito isso, só que eu vejo vários casais que, tipo, tretam sempre e não conseguem conversar. É, olho no olho e fico tretando pelo celular porque as pessoas têm dificuldade de chegar falar os seus sentimentos e falar o que sente, né? Então, acho que mesmo com essa... A gente está numa era, uma era de informação e comunicação, a comunicação tá cada vez mais difícil porque você tá tão vidrado ali no, no mundo digital, vivendo aquele mundo digital, você esquece de ver o que, que tá rolando... Pô, o que, que tá rolando na minha vida? Pô, será que... Porque eu, quero, eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso saber a opinião das pessoas, eu preciso é, sentir mesmo que... Que, a gente tá, que você está vivendo né? acho que tem tanto
3: não, e é legal, João, porque assim a gente começa a é, pensar em pessoas como autônomos autômatos, né, assim, são robôs que nem você, você está lá o assessorista do teu prédio é, ou, ou o cara da recepção ou, ou o cara que está limpando lá o, o banheiro aquela coisa, você acaba é, vivendo uma vida você não, não para para conversar com uma pessoa você não dá um bom dia, cara, desejando que ela tenha um bom dia. Ou experimenta você fazer um, um elogio, cara. E veja, é, saia do, no seu dia e fala, não, hoje eu vou, eu vou ouvir um pouco, eu vou conversar, ô, oh, bom dia, tal, oh, oh. faz um, uma conversa, puxa alguma coisa uma pessoa dessa é, que tá prestando um trabalho para você, que tá fazendo uma coisa, porque assim, é um, é um ser humano que tá lá. Pois é é né? uma pessoa igual você tal como é que você gostaria de ser tratado como é que aí você faz isso você vai ver que você pode ter dado um, um outro motivo para aquele cara ter um, um dia melhor né com isso daí tal salvo tem gente que você falou é, tudo bem o cara batava né mas é, tem gente também que é receptiva então assim você faz uma uma, uma uma troca dessa com uma pessoa e você vai ver que no seu dia você vai sentir bem e aí você torna essa o elogio você torna algumas coisas aí é, parte do, do, do seu dia você vai ver que você começa a se sentir melhor em determinados aspectos eu Não custa da
1: absolutamente vida. nada né você falar um bom não. dia bom trabalho obrigado ele não custa absolutamente nada eu ponho muito isso assim no meu dia a dia sempre quando eu vou sei lá no mercado ou tô comprando alguma coisa ou estou num restaurante vem o um garçom eu sempre falo obrigado, independente de quantas vezes ele venha na minha mesa por alguma coisa, toda vez eu falo obrigado, 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 porque não me custa nada, entendeu, eu agradecer. É um serviço que ele tá prestando pra gente, não deixa de ser, entendeu? E ele não tá fazendo é, aquilo ali por... Não, não tem que ser no automático, entendeu? É uma pessoa, é, tem que ter essa troca entre pessoas, né? Então é sempre obrigado, não custa nada. Às vezes você pode melhorar o dia da pessoa que tá uma merda. Mostrar a pessoa por...
3: que ela tem valor, né?
1: Exato, porque valorizar esse trabalho também, porque tipo não custa nada você falar um obrigado. Porque às vezes o cara atendeu 10 mesas que ninguém falou um obrigado pro cara, às vezes o seu, os seus 10 obrigados valeu por aquelas 10 mesas que não falaram, entendeu? E isso pode mudar o dia da pessoa, cara. Você
3: é, sabe que tem um, uma tese, eu não sei se é uma tese de doutorado ou mestrado, que chama invisibilidade... Né, acho que é invisibilidade humana, alguma coisa assim, é foi um professor, doutor lá de uma faculdade, tal, tá? o cara, Honoris Causa lá tal, tá? e ele se disfarçou durante seis meses de gari, de, de, de o, o cara faxineiro lá, e limpa, ele passava o dia passando o estregão lá, limpando o corredor, ele falou, nesses seis meses que eu passei, nenhuma das pessoas que trabalhavam comigo ou daqueles que conviviam comigo me reconheceram ou me deram um bom dia então daí ele eu não lembro qual era o nome do estudo era eu acho que visibilidade humana eu não lembro qual era mas eu achei incrível esse essa tese do cara e ele comprovou ele fez ele falava assim que essas pessoas é, elas têm a entrar em quadros de depressão muito maiores por essa falta de troca humana então assim olha olha onde vai né meu a nossa porque, assim, quem enxerga é o cérebro no olho. Então, assim, aonde a gente tá, como é que a gente tá é, cristalizado, né? Como é que a gente tá na nossa criação mesmo de, de função, né? Você tem que ser isso, você tem... A gente é, acha que são pessoas é, que, que a gente tá é, melhor, entendeu? Pelas, mas não, é, se você olhar é, para um relógio, você perguntar a pessoa que peça você quer ser do relógio, todo mundo quer ser ponteiro né? É sujeira, mas tem pecinha lá dentro que sem ela a engrenagem não funciona. E relógio que atrasa, não adianta, né?
1: Então, a
2: gente eu acho que é, tem eu que eu ser útil, é um cada um que, na sua, né?
1: É, é um julgamento muito estrutural também, né? A gente acaba passando despercebido por, aquele, por aquela, aqueles trabalhos que, entre aspas, não são vistos, né? Que nem o gari, o lixeiro, o, o garçom... As pessoas acabam, é, não sei exatamente isso, mas elas se enxergam, mesmo que, que sem perceber, elas se enxergam acima dessas, dessas outras pessoas por terem, sei lá, cargos que ganham melhor ou, ou toda essa estrutura. Então é complicado, cara. E realmente, não custa nada você falar um bom dia ou um muito obrigado. É, você pode mudar a vida, você pode mudar o dia de uma O pessoa. seu, né? seu também, com seu, né? certeza, causa porque... efeito, né? Você joga,
3: você recebe. Exato. Newton, né? Vai, Sobe, desce. Que você
1: joga no universo volta para você. Volta muito nisso também.
2: Até esse lance ligado com a história do restaurante aí, que cada família toda estava lá no celular, ninguém falava com ninguém, né? Então a gente começa a ver as pessoas mais como utilidade, né? E como você falou, né? O Gary parece que ele serve como Gary, é isso a utilidade dele. Será que é nas gerações futuras vão começar a enxergar os pais como utilidade também, para que que serve meus pais, entendeu? Porque elas não tão, a família não tá conversando mais, né? Então, a, a, inclusive, tem tem adolescente que eu vejo se irritando porque o pai interrompeu o uso do celular, assim, né? <risos> tipo, usando o celular, você quer falar comigo agora, entendeu? Parece que... <risos> é, o
3: cara, o cara bloqueou, eu não posso ver determinadas coisas, é. né? Tem um tempo, né, de uso.
0: É engraçado que tem dois vídeos que, tem, que circulam bastante até agora no Facebook da vida, no Instagram. É, tem, é, tem um compilado de crianças assim, que estão tipo, gritando, uma menina andando um puta chilique no aeroporto. que a, a, a mãe tirou o celular dela para o, o avião decolar e tipo, ela deu um show. Tipo, tiveram, expulsaram eles do, do, do avião e tudo tem esse, esse e você tava falando sobre é, como que as pessoas acabam se posicionando como superiores a esse tipo de a esse tipo de profissional né que tá exercendo o seu trabalho super honesto e tem um tem um vídeo tipo é, os americanos eles colocam a, a mulheres chamado de Karen sabe não sei se vocês já chegaram a ver tipo, é, são um monte de mulheres tipo tá humilhando as pessoas tipo que estão em caixas essas coisas tanto pela cor de pele como para pela própria estrutura da hierar, hierárquica no negócio e, tipo, e elas humilhando as pessoas eu acho que infelizmente, a gente começou a ter uma onda dessas coisas tomando voz. Né, o que acontece? A pessoas estão se sentindo cada vez mais é, utilizando aquela... Tipo, ah, eu posso falar o que eu quiser, tanto na internet quanto para as pessoas. Então, a pessoa vai, e como ela, ela se posiciona como uma hierarquia maior, seja por cor de pele, ou seja pela pela profissão ou ganho dela, então ela vai ter uma tendência a sempre tá estar se, é, rebaixando as outras pessoas, é, falando mal, e, meu... A internet está aí para desmascarar um monte de gente, né? Então, está sendo filmado, várias coisas estão rolando, né? Mas é, é, tudo, é tudo a ver com, a, com essa coisa, né? Do valor da pessoa, né? A, as pessoas se enxergam... A, uma coisa que eu tenho... É uma frustração muito grande também é quando as pessoas não dão valor no seu tempo, né? O tempo das pessoas é sempre muito mais valioso do que o seu. Né? Então, quando elas, quando elas olham isso, tipo, elas acham que o, aquela pessoa não tem valor, né? Então, elas vão pisar em cima delas, vão fazer o que elas querem. Então, isso é... É bem é bem complicado mesmo hoje em dia, né? A gente está tá passando por um momento que muitas coisas estão estão vindo à tona, né? Em relação a essa esses temas, né?
3: Ninguém dá o que não tem, né, João? O cara você só vai ver aquilo que você tem dentro de você. Então, essa você imagina uma pessoa que pega para denegrir e tal, o com o mal ela se sente, né? Então, é aquela coisa é o, o espelho, né? Você vai ver no outro aquilo que você tem dentro de você. Ah, eu não gosto daquele cara. Ah, ele é isso, isso. Pô, dá uma olhada que você tem um conteúdo dentro de você. É aquilo que a gente tava falando, né, Vitinho? Da... Pô, olhar pra dentro dá trabalho, né? Dói. Pô, dói, cara. É uma cebola. Você tem que vir arrancando casca até chegar no cerne, né? Que é o espírito, né?
2: É difícil você se julgar, né? Às vezes você sabe que você tem um problema que você tem pra resolver quando... Tem que, se você olhar pra dentro, você vai encontrar diversas incompatibilidades com você mesmo, né? Que você tem que lidar com você mesmo. Só que é difícil você se autocriticar, né?
3: Se fosse fácil, eu acho que essa história da encadernação, a gente tá nessa vida aí, é pra isso aí mesmo, né? Não é coisa, é coisa pra gente grande, né? Mas a gente chega lá, eu acho.
0: Desenvolver uma autocrítica, né? É um trabalho árduo, né, cara? Você conseguir é, colocar na sua vida, que meu, é. Eu tenho esse problema, enfrentar esse problema e realmente buscar soluções para esses problemas. Né? Acho que Dá um significado para ele, né? Diferente, né? É, assim, não tem, eu acho que muito pior do que você ter um problema é você não admitir que você tem aquele problema, porque daí você nunca vai estar tá pronto para dar o próximo passo, para evoluir, para não sofrer mais com aquela, com aquela parada, sabe? E aí o negócio vai ficar batendo sempre e vai acabar... Você sempre não vai ser... É, não vai ser é, não vai fazer sentido na sua cabeça muitas, muitas atitudes suas, porque você não tá sendo, você não tá enfrentando os seus problemas e é, ressignificando, sei lá, e, e passando para um próximo nível, né? Acho que isso, tudo que a gente tá falando agora sobre o propósito, é, esse propósito de ser humano, de você evoluir como ser humano, é muito legal porque isso te permite enxergar outras coisas, né? Ver, ver a. Acho que eu e eu, Ailton, a gente sempre conversa sobre isso, né? Você sair da situação, conseguir olhar de cima e falar assim, o que, que tá rolando de verdade mesmo, né?
3: É porque negócio... são sempre três verdades, né? A verdade de um, do outro é a verdade, né? Mas é é legal você nessa nesse período de, de autoanálise, né? De é, você procurar fazer as coisas com, com muito carinho com você também, porque assim a gente não tem dificuldades à toa. A gente é é um compêndium né? De, de de genético, de cargas genéticas dos nossos pais, de medos, de uma série de coisa ancestral que está hoje dentro do nosso DNA, e é que você, às vezes, você se pega fazendo coisas igual seu pai fazia, que você não gostava, tal. A gente acaba, é, para quem tem filhos, a gente às vezes acaba educando nossos filhos, você acaba falando, pô, eu não gostava quando meu pai fazia isso comigo, e você se pega fazendo, tal, e daí, você volta para dentro de você e fala, não, como é que posso fazer isso aí de uma outra forma, que não seja tão contundente, que ela não me agrida, né, então assim, você olhar para dentro de você, ver as coisas que você tem para mexer, mas vai aos poucos, porque a gente tem mania de colocar a meta, né? O, o nosso propósito coloca uma meta sempre muito grande e a gente tem que ir dentro do nosso real tamanho. É um negócio legal que o Johnny fala aqui, 1% um por cento melhor. Então assim, você vai olhando, ó, o que, que eu tenho para fazer? Eu tenho é, ah, eu tenho inveja daquela pessoa lá, eu ando falando muito mal dela, você anda falando mal por quê? Olha para dentro. Olha, você está falando mal, o que que, te, que incomoda nessa pessoa? Ah, você está com inveja, você tá. E assumir? não, eu tenho isso aí, mas eu vou melhorar, eu vou tentar dar um, uma, um outro ponto de vista para isso, eu vou qualificar essa, essa consciência aí que eu tô. porque assim, o que, que é a diferença de luz e sombra? Né? Você levar a luz para a sombra, você dignificar aquilo, você... Poder dar outra qualidade, né? E como é que eu melhoro? Como é que eu, que eu me torno uma pessoa melhor? Né? Eu vou com uma determinada atitude. Hoje eu vou vou dar esse bom dia. Vou perguntar como é que essa pessoa tá. Vou fazer um elogio. Então,
2: é... Essa parada de se autocriticar é... Eu até tava pensando aqui. <risos> tá se tornando cada vez mais difícil as pessoas aceitarem as falhas, os erros. Sabe por quê? Até vou ligar de novo com com rede social e o caramba, né? Porque... Você olha as redes sociais, você vê as pessoas só no, no momento de sucesso, não, não, você não consegue enxergar a falha, né? E, é, e o sucesso é, depende das falhas, você precisa errar muito e ir se lapidando para chegar em 10 anos você conseguir construir algo. Ou mais, 10 anos ou pelo menos, né? Para você conseguir construir algo. E aí você olha nas redes sociais, você vê as pessoas já construídas ali, já concre tudo concretizado. E aí você pensa, porra, eu quero ser assim. E aí você vai lá e começa. Você começa falhando, começa errando, começa se sentindo mal e aí cada vez mais você quer ser perfeito, como você vê nas redes sociais. Só que aí você começa a falhar tanto que você começa a pensar, pô, eu acho que eu não sirvo pra isso. É, eu tô aqui passando, me esforçando pra caralho e não, não, não consigo chegar lá. Mas, pô, você tá, passou de repente um ano se esforçando pra caralho errou pouco ainda. Então não, não dá pra você comparar, só que como a gente só vê ali o sucesso, né? A gente não tem essa noção, nessa percepção da falha, de que, é, que as pessoas erram muito, que é importante errar. A gente tem, as pessoas têm essa, 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 esse hábito cada vez maior né, de, de querer ser perfeito, de não, não aceitar falhar, de querer construir coisas rapidamente. E, então, coisas que um cara construiu 10 anos, 20 anos de carreira, você quer para ontem... É, e cada vez menos a gente vai, Cada vez mais, na verdade, a gente vai se frustrar, né? Porque, pô, eu quero ser músico foda, como eu vi o cara ali na internet. Pô, moleque tem 17 anos, já é um cara muito foda. Mas de repente ele passou desde os 11 anos fazendo isso, da vida dele. E aí de repente você quer do dia pra noite ser como ele. E aí você vai lá, vai começar a sua jornada, vai começar seu negócio, vai falhar pra caramba e aí e você vai falar: puta, eu não sirvo pra isso. Você vai, vai pegar outra coisa para fazer, não serve para isso também. Porque as referências. É importante ter referência. E a referência que você tem é sempre de, de um sucesso muito extremo. Que você nunca vai. Que se você quiser alcançar, você pode conseguir. Mas. É, depende de muita falha, muito, muita lapidação para você conseguir chegar lá, né?
1: E as pessoas <risos> acabam desistindo no meio do caminho, né? Eu acho que é muito o imediatismo, né? Dos momentos que a gente vive hoje. Todo mundo. É, pelo excesso de informação, é muito as pessoas querem que as coisas sejam imediatas. Ah, eu quero me tornar músico amanhã. E também muita cobrança, muita cobrança de nós mesmos. É que nem o Ailton tava falando, quando você olha pra dentro, você tem que olhar com muito carinho também. Não adianta você se cobrar, se cobrar, se cobrar. Ah, putz, você eu... vai ficar louco. Eu quero ser o músico foda, então eu quero ser amanhã. Daí você vai e se mata de estudar ali por um ano ou por... Seis meses, um ano, e o cara não chegou nem perto daquele músico que ele viu. E ele tá se cobrando, se cobrando, se cobrando. Então, quando você olha para dentro, eu acho que a gente tem que ter muito carinho e muito cuidado. Porque o jardim do vizinho sempre é mais florido. Sim. Sempre é. Então, a gente tem que primeiro cuidar. Aprender a cuidar do nosso jardim, para depois olhar para o jardim do lado. Ou, às vezes, nem precisa olhar para o jardim do lado. Você tem sempre que tá olhando o seu jardim. O que eu tô fazendo pro meu jardim ficar mais bonito? o que eu estou fazendo para chegar lá onde eu quero
3: não e outra reconhecer que você está tendo a capacidade de fazer algo pelo seu jardim não interessa que você ah, começa na semente que é né você eu estou fazendo alguma coisa pô eu, eu acordei hoje eu fiz um pouco de coisa que a gente eu acho legal Vitinho essa colocação que você fez da dos objetivos né que às vezes eles não a gente não consegue a gente traça e a gente não consegue chegar onde a gente queria por causa da comparação, aí você entra num auto bullying fodido né? Meu? Porque a gente é um carrasco quando é, o assunto é com a gente mesmo, né? Eu, eu, eu tenho um cuidado grande quando eu falo autocrítica. Eu prefiro a palavra autoanálise. Porque, assim, ela é um pouco mais carinhosa comigo mesmo. Porque, assim, a gente não é perfeito. É legal, o, o legal do, do, do passar do tempo, que você vê que as coisas... Elas não saem realmente como você planejou, ou às vezes elas saem melhor, porque elas mudaram. Você começou a fazer alguma coisa num determinado momento e aí de repente, pô, você viu que aquilo não era tão legal e você fez um ajuste para uma outra direção, mas que ela trouxe para você um, um, um conforto muito grande. Então assim é aquela questão do, do cara lá que, que você falou, não, eu trabalho com TI, o payback disso daí ele é muito maior para mim, eu vejo financeiramente. Mas o que me faria feliz realmente era estar trabalhando com esporte. Então eu acho que você é, apertar o botão do foda-se mesmo, cara, com a sociedade, com tudo e fazer o que você gosta. Eu vou trabalhar com esporte porque ele me faz bem. Ele vai agregar valor não só ao meu bolso, mas ele vai agregar também à minha alma. E é o, o caminhante, é esse aí, é o que tá dentro, cara, é o cerne. É você fazer alguma coisa que você você vai conseguir ser útil, da melhor você vai trabalhar de uma forma mais, você vai qualificar o teu ego, porque assim, você vai falar, pô, eu não vou ficar prestando, ah, eu presto que eu ganhei um milhão de dólares fazendo o TI, tata, tata. aí você fala, não, eu não tenho, você não tem que estar tá preocupado com o que você vai postar, se os outros vão, eu não tem que botar comparação com nada, você tem que fazer, você tem que começar, e é aquele 1%. Eu vou trabalhar um pouquinho melhor hoje, eu vou fazer uma coisa respeitando mais o, o meu feeling, o meu time interno, né? O quanto tempo eu vou trabalhar. Bom, eu não tem que trabalhar 18 horas, 16 horas. Eu tenho que trabalhar o tempo que eu estiver sendo útil e fazendo melhor.
1: Eu acho que a única comparação que tem que acontecer é você ontem com você hoje, né? É, é. É a única comparação que tem que acontecer para dar certo. Eu não sou
3: o cara que eu era há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, graças a Deus. eu, eu, eu Hoje eu me sinto mais feliz comigo. Porque eu... eu você ter a capacidade e o reconhecimento de que é preciso mudar tal coisa pra eu me fazer melhor. E a, gente, é, a gente vai mudando, cara. Lembra um... quando vocês eram pequenos, que vocês choravam pra caralho? <risos> eram chatos demais? Agora vocês estão os caras bonitos aí, ó. Tudo, né? Tudo bonitão. Os com uma cabeça os boa, com uma cabeça né? boa, é.
0: Saudável, é. né? Uma coisa, fazendo até um gancho do que o, do que o Victor falou, você é, né? da gente ter comparativas, referências que são irreais... É, tem um livro, que chama Fora de Série, vale a pena também pegar para dar uma leitura, que eles falam sobre, chama Outsiders, né? Tipo, o cara é um ponto fora da curva. E eles fizeram um estudo num conservatório de música durante alguns anos, e, e eles perceberam que as pessoas co começam a se tornar experts depois de 10 mil horas de treinamento, né? Porque eles queriam avaliar o quê? Se existia algum talento natural. E eles conseguiram, depois daquela, acho que foram 10 anos de pesquisa, e eles descobriram que a experiência do negócio era muito, mais valiosa, era muito mais valiosa do que qualquer talento, porque no início se demonstrava como um talento natural, mas depois que, que a, as mesmas horas de treinamento, depois dessas 10 mil horas, se concretizavam para ambos os lados, esse talento anatomia. Então, qual que é a parada? Às vezes, você se, às vezes você se compara com as outras pessoas que já chegaram lá, mas você já treinou suas 10 mil horas? Né? Você, já, você, já fez essa, você já fez essa parada tantas vezes que começou a, a ser fácil? Então a, as pessoas acabam desistindo de certas coisas porque elas acham que elas nunca vão chegar lá. Mas, na verdade, cara, você tá no começo do. É que nem o avô falava, né? Você tá no coiro ainda, você tá na, tá na uhum. fralda, você tá, você tá começando, você tá traçando o seu caminho agora, cara. Como que você quer? É que, assim, isso é um pouco da minha culpa também, porque eu, eu falo, minha culpa, a culpa é culpa da minha profissão, né? Porque a gente sempre vende o que, assim, o que, que é? Pô, tenha 50 centavos e faça 500 mil reais por mês, sabe? Tipo, a gente, come, a gente começa a trazer coisas muito. Eu não faço isso, tá, gente? É, a gente começa a trazer coisas tão irreais que não tem como a gente chegar naquele, naquele princípio. Porque eu acredito, sim tem gente que consegue ganhar certas coisas, mas, cara, é um de muitos outros, né? De milhões até. Então, assim, sempre quando você tomar isso como comparativo pra, pra sua vida, você vai estar sempre na merda. Você vai estar sempre falhando. Porque você nunca vai chegar num, num, num cara desse. E talvez, assim, você até pode chegar, claro que você pode, mas... Tempo, né? 10 mil horas. Então, a gente fica... Essa coisa do... Qualquer lugar, tipo, ah, você tem um celular, você já pode ganhar dinheiro, né? Tem um monte de, de parada, assim, que torna cada vez mais imediato, né? As nossas, a nossa, o que a gente quer. Então, cara, você não faz nenhum ano do negócio, você já fala assim, não, mas eu quero resultado, não sei o quê. Então, não, ah. não tem como, né, cara? Não tem como.
2: Não tem jeito, né? Eu vou até, pô, esse, esse lance, realmente tem pessoas que têm mais facilidade, de repente, em determinadas atividades, né? Mas até esse lance que o João trouxe, Trazendo um gancho de algo que aconteceu comigo, assim. As pessoas falavam quando eu comecei a tocar o violão, né? As pessoas falavam que, porra, eu tenho facilidade. como Eu aprendia rápido, caramba. Mas é que, na verdade, o que talvez elas não viam é que... Eu eu gastava muito tempo fazendo isso. Eu viciei no negócio. Viciei. Então eu me trancava, me fechava no meu quarto e eu ficava... Às vezes o dia inteiro, às vezes oito horas tocando... Mais de oito horas tocando violão. E aí aparecia no outro dia... Já com uma certa, certa progressão, né? Comparado com pessoas que estavam ali começando junto comigo, aí as pessoas tiravam isso como, pô, você tem um talento natural. E, na verdade não, na verdade o que aconteceu Isso é que eu gostei caramba, muito, né? eu gostei muito do que eu tava fazendo. meu tio, você me enganou todo esse tempo, ah, velho.
0: Ah, eu jurava que você tinha o talento natural, velho. Ele ainda mais estudava de madrugada, você <risos> é louco.
3: O, a gente, o cara nem dormia, velho. só
0: cafeína e violão.
1: O cara, o cara tava você lá só pavimentando a
3: sinapse, né, meu? O
1: cara me enganou, o cara faz 15 anos que tá me enganando. Chegava velho. varado
0: na escola no outro dia,
1: olha <risos> só o que eu tirei.
0: Faz
3: 20 horas, não? esquenta não, Vitinho. É. Eu toco há 35 anos e até agora eu não aprendi, velho.
2: Então... É, também não aprendi. Sempre tem coisa nova para aprender, né? Mas esse que é a é problemática. Às vezes você, você se compara e acha, pô, a pessoa tem um talento natural e eu não vou conseguir. Na verdade, não é assim que funciona. O que você precisa é de prática. Todo mundo consegue, independente do que seja queira fazer você consegue também né a questão é a prática o João até falou nesse livro outliers aí é, ele traz referência de pessoas que são exceções na, na sociedade assim como Bill Gates ou é, o cara também ele era um viciado viciado mesmo em trabalho em desenvolver o que ele estava projetando ali então ele passava madrugadas trabalhando não era que realmente ele 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 tem essa mentalidade ele talvez nasceu com essa com esse engajamento muito forte mas ele gastou um tempo excessivo para para que ele conseguisse se tornar um ponto de referência. Então as coisas não não vêm com um talento, assim, tão natural. <risos> vem com muito trabalho, muito esforço aí, né? Não é só não, o talento. Gente tem
1: gente que tem talento e tem gente que não tem, né? Mas é associado ao
3: trabalho
1: árduo que que você vai chegar lá onde você quer. Né? Não, mas é, dia dia. é incrível,
3: né? Porque assim, os caras pegam, é, é o que você falou, né? O referencial, né? Pô, Bill Gates e tal... A gente não sabe, mas se você olha ali, ah, o cara é workaholic e tal, trabalha pra caramba. Mas tá, bem sucedido num aspecto da vida e os outros aspectos, né? Como é que é com a família, como é que, como é que tá, se tem filhos, né? Como é que é essa criação? Porque você não, não consegue, você dá um celular hoje pra um filho e fala, ó, fica aí pra evitar que ele te enche o saco, é muito fácil, só que você vai
2: você
3: vai colher isso aí lá na frente. Né, você, esse aspecto do cara lá, o que que ele deixa de viver por conta daquilo? Eu tenho amigos que trabalham, o cara lá pra fazer, ah, quero ganhar 100 mil por mês, quero, beleza, mas as responsabilidades do cara é grande, o cara trabalha aí 12, 13 horas, aí você vê a família fragmentada, todo mundo, os caras gastando pra caramba para poder compensar, né, um monte de coisa, vira consumista, então aí até que ponto vale a pena, né, você... Eu, eu gosto do minimalismo, né? Que você... Como é que eu vivo com menos hoje? Como é que eu consigo estabilizar, né, meu? Porque loucos todos somos, né? Exato. Então...
2: É, tem que ter um equilíbrio de saúde, né? Como a gente estava é, é. falando no começo. a saúde são várias, né? Tem a financeira, o lado financeiro, claro, agrega valor de saúde. O lado mental. Pessoa que ex excede nessa, nessas questões de como trabalhar, de estresse, acaba trazendo umas Trazendo consequências para a saúde mental, né? Pô, você exagerar ali no, no esforço mental, você vai ter uma carga grande de estresse, né? E saúde física também e saúde de relacionamentos, né? Como o Ailton falou, a sua família, os seus amigos, você deixou de ter contato. Provavelmente uma pessoa que é outlier, assim como esse livro trouxe, né? De referência, essas pessoas fora da curva, com certeza elas tiveram que trocar os pilares. Os pilares são os seus relacionamentos, o, o seu trabalho e a sua saúde física. Algum pilar ela teve que perder nesse, nesse meio aí, né? Você precisa trocar, você não consegue ter os três ao mesmo tempo, você não vai conseguir investir o máximo, dar seus 100% nos três ao mesmo tempo.
3: Mas vai, vai num percentual onde haja equilíbrio, né? Que você tem uma fórmula boa. Você não cai naquela, né? O homem ocidental passa a vida correndo atrás do dinheiro e perde o dinheiro correndo atrás da vida, né?
2: Então...
1: É sempre esse negócio de encontrar o balanço, né? Eu acho que... Bom, é, cada, cada... é muito individual isso também, né? Tem gente que, que prefere encontrar esse balanço e tem gente que sempre vai estar tá desbalanceando esse negócio e vai tentar chegar mais longe em um dos pilares só, né?
0: Bom, pessoal, foi demais essa conversa. Muita bagagem, muita coisa positiva aí pra balançar um pouco a cabeça do pessoal aí. Acho que, acho que é importante que a gente tira disso tudo é ter um senso crítico e botar a cabeça pra pensar, né, cara? Não ficar só no automático e viver a vida de forma feliz, né? Gente, brigadão pela presença de vocês aí, Hilton, Vitor. Obrigado. Demais, demais, demais. Teremos, teremos outros crossovers aí <risos> pra conversar. Obrigado você também que tá ouvindo que você faz parte também dessa, desse papo e a gente só vai conseguir crescer aí se você tiver continuar ouvindo a gente. Valeu?